0: Kuin suuri jumalatar, joka kaukaa valvoo alempien jumalolentojen leikkejä, ruhtinatar pysytteli tahallaan peremmällä, sivuittain sijaitsevalla sohvalla, punaisella kuin riutta, ja taustanaan laaja lasimainen kajastus, luultavasti peili, joka lähinnä toi mieleen meren hohtavaan kristalliin suunnatun säteen, siitä erottaman tumman nestemäisen pinnan. Suuren sulkakukan merellisiä kukintoja muistuttava teriö, valkea ja untuvainen kuin siipi, laskeutui ruhtinattaren otsalta poskelle, sivuten sen notkelmia viehkeästi ja sulavasti rakkaudella, ikään kuin olisi sulkenut tuon rusottavan linnunmunan haahkan pesän pehmoisuuteen. Ruhtinattaren hiukset oli kiedottu otsalle vedettyyn, puolivälissä selkää kiinni kurottuun verkkoon. Eteläisistä meristä kalastetuista valkeista simpukoista ja niitten lomaan kirjoituista helmistä solmittuun kudonnaiseen. Sen merellinen vastikään aalloista noussut mosaiikki hävisi silloin tällöin aition hämärään, jonka perukoilla inhimillisen olennon läsnäolon silloinkin arvasi ruhtinattaren läikehtivien silmien loisteesta. Kauneus, joka kohotti hänet muiden ihastuttavien hämärän tytärten yläpuolelle, ei kokonaan, ei ehdottomasti, eikä aineellisesti liittynyt niskaan, olkapäihin, käsivarsiin, vyötäisiin, mutta juuri vyötärön herkullinen, Keskeneräinen linja oli näkymättömien ihmeellisten viivojen lähtökohta, vastustamaton viehe, josta silmä ei voinut olla niitä vetämättä, luomatta, piirtämättä naisen ympärille kuin pimeyttä heijastuvaa heijastuvaa ihannevartalon hahmoa. Hän on germantin ruhtinatar, sanoi vieressäni istuva nainen seuralaiselleen, lisäten samalla monta rää ruhtinatar-sanaan, vain näyttääkseen, että piti nimitystä naurettavana. Hän ei ole säästellyt helmiään. Luulenpa, että jos minulla olisi niitä yhtä paljon, en toisi niitä tuolla tavalla näytteille. Se ei osoita hyvää makua. Siitä huolimatta kaikki ne, jotka tunnistivat ruhtinattaren urkiessaan keitä salissa oikeastaan oli, tunsivat sydämmeensä kohoavan kauneuden laillisen valtaistuimen. Sillä mitä niin moniin muihin aatelisnaisiin Luxemburgin herttuattareen, Madame de morien Madame de Saint-Euvarteen tuli, Heidän kasvojensa tuntomerkkejä olivat ison punaisen nenän ja huulihalkion tai ryppyisten poskien ja hahtuvaisten viiksien yhdistelmät. Näilläkin piirteillä sivumennen sanoen oli viehätysvoimansa, sillä niillä oli vain kirjoituksen sovinnainen dokumenttiarvo. Ne olivat tekstejä, joissa oli luettavissa kuuluisa ja kunnioitusta herättävä nimi. Mutta niistä sai samalla sen käsityksen, että rumuudessa on jotakin aristokraattista. Ja että ylhäissyntyisen naisen ei tarvitse olla kasvoiltaan kaunis, jos hänessä on rotua. Mutta niin kuin taiteilijat, jotka nimensä sijasta piirtävät taulunsa kulmaan jo sinänsä kauniin kuvion, perhosen, sisiliskon tai kukkasen, ruhtina tarpainoi kuin leimana aitionsa nurkkaukseen – Ihastuttavan olemuksensa kuvan, osoittain, että kauneus voi olla nimikirjoituksista ylevin. Sillä Madame de Germont, joka kutsui teatteriin vain lähimpään ystäväpiiriinsä kuuluvia henkilöitä, oli aristokratiaa ihailevien silmissä paras mahdollinen todistusaitionsa esittämän taulun, Pariisin ja Münchenin palatseissa viettämäänsä päiväiseen elämään liittyvän kohtauksen aitoudesta. Mielikuvitus muistuttaa lähinnä epäkunnossa olevaa positiivia, joka soittaa aina muuta kuin tarkoitetun kappaleen, sillä joka kerta kun olin kuullut puhuttavan Germant Bavierin ruhtinattaresta, Mielessäni oli alkanut soida tiettyjen 1500-luvulta peräisin olevien taideteosten muisto. Niistä oli nyt päästävä eroon. Näin hänen nimittäin tarjoavan marmelaadimakeisia lihavalle frakkipukuiselle herralle. En kuitenkaan päätellyt näkemästäni, että ruhtina tarja hänen vieraansa olisivat muiden kuolevaisten kaltaisia ihmisiä. Tajusin erinomaisesti, että tässä oli kysymyksessä leikki, että ennen kuin he ryhtyivät todelliseen elämäänsä, jota he eivät eläneet täällä ja nyt, he noudattivat ennalta määrättyjä sääntöjä, joista en mitään tiennyt. Olivat tarjoavinaan ja torjuvinaan makeisia elein, joilla ei enää ollut niiden tavanomaista merkitystä, jotka oli ennalta säädetty ja määritelty kuin baletin kuviot, joita tar noudattaa noustessaan varpailleen, kiertäessään harsonsa ympärillä. Mistä sen tietää, vaikka jumalatar olisi makeisia tarjotessaan sanonut hiukan ivallisesti, sillä näin hänen hymyilevän, saisiko olla marmelaadia, hälläväliä, Olisin pitänyt herkullisen hienostuneena merimeen tai meijakin tapaista tahallista kuivakkuutta näissä jumalattaren puolijumalalle osoittamissa sanoissa, joiden todellisesta ylevästä sisällöstä viimeksi mainittu oli tietoinen, säästäen sen hetkeen, jolloin kumpikin taas eläisi todellista elämäänsä ja seurasi vain leikin sääntöjä sanoessaan yksi kirsikka kiitos. Ja olisin kuunnellut tätä vuoropuhelua yhtä ahnaasti kuin kohtausta kappaleesta Le Marie de la Débutante, josta siinä määrin puuttuvat itselleni perin tutut runollisuus ja ylevät ajatukset, jotka jak vuoren varmasti olisi pystynyt siihen panemaan, että tämä puutos sinänsä tuntui minusta tahallisen tyylikkäältä ja siitä syystä sekä salaperäiseltä että opettavaiselta. Tuo paksukainen on Markiisi de Gonancy, sanoi naapurini, joka oli kuullut huonosti takanaan kuiskatun nimen. Kaula ojossa, kasvot kallellaan, iso pyöreä silmä monokkelin linsissä kiinni. Markiisi de Palency eteni hitaasti läpikuultavassa hämärässä, eikä tuntunut kiinnittävän permantoyleisöön sen suurempaa huomiota kuin ohiliipuva kala, joka uiskentelee akvaarion lasiseinän suojissa uteliaista katsojista välittämättä. Silloin tällöin hän pysähtyi muhkean vahtopartaisena puuskuttaen, eikä kukaan läsnäolioista olisi kyennyt sanomaan, voiko hän ehkä huonosti, nukkuiko hän. Oliko hän parasta aikaa kutemassa, vai hengittikö vain? Ketään en niin suuresti sillä hetkellä kadehtinut, niin tuttu hän tuntui tuossa aitiossa olevan, niin välinpitämättömästi hän antoi ruhtinattaren tarjota itselleen makeisia. Ja ruhtinattar loi häneen katseen kuin ihanista timanteista hiotuista silmistään, joita sillä hetkellä äly ja ystävällisyys elävöittivät, mutta jotka levossa pelkässä aineellisessa kauneudessaan, puhtaassa jalokiven kimalteessaan sytyttivät vaistomaisesti liikehtiessään permannon syvyydet tuleen vaakasuorilla, vastustamattomilla, epäinhimillisillä liekeillään.